0: Hey, cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge Toxiety, heute zum Thema Minimodels. Ja, Schönheitswettbewerbe und Modelagenturen für Kleinkinder und Kinder, die mittlerweile doch eine Milliardenindustrie ausmachen. Und wir wollen uns heute einmal ein wenig die Prinzipien und Ideen näher anschauen, die dahinter stecken und uns fragen, warum eigentlich? Und mit wir meine ich vor allem auch Mathilde, die mir gegenüber sitzt. Hi. Er ja, freut mich, dass du da bist, die mit mir heute einmal das Thema beleuchten wird. Ihr hört Toxiety. Ein Podcast der Themen und Debatten der Generation Z und deren Diskussion im gesamtgesellschaftlichen Kontext. Von und mit Leonard Wunderlich. In der heutigen Folge habe ich Mathilde an meiner Seite. Sie ist nicht nur meine Freundin, sondern auch eine gute Diskussionspartnerin in der Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft, besonders in den Bereichen Kunst und Lifestyle. So freue ich mich sehr, Sie heute bei Toxiety begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die sogenannten Mini-Models. Kinder, die von klein auf ins Model-Business gezwängt werden. Wir diskutieren die Problematiken einer solch jungen Modelindustrie und stoßen auf schwerwiegende Konsequenzen dieser. Ja, ganz interessant ist ja, dass nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in den USA und auch immer mehr in China, Schönheitswettbewerbe und so Modelagenturen, Modelschulen speziell für, für Kinder entstehen, sodass ja, auch schon Kleinkinder wirklich ähm, im Alter von wenigen Jahren professionelle Coachings erhalten und eben zum Model ausgebildet werden, in ihrem Lauf und in ihren Posen ganz genau getriezt werden, sodass sie eine Choreografie am Ende er perfekt beherrschen, unter anderem bis zur totalen Erschöpfung immer wieder wiederholen müssen und ja, dieses Verhalten als Model, dass das Bewegen und das Pausen eben richtig in ihre Köpfe eingehämmert wird. Und das Interessante und gleichzeitig auch besorgniserregende, weshalb halt heute auch diese Folge stattfindet, ist, dass diese Kinder teilweise nur 15 Monate alt sind, also es sind teils noch Babys, die in diese Modelindustrie eingeführt werden, und gleichzeitig ist es um, um viel Geld geht. Es werden Verträge auf die Kinder von Agenturen mit den Eltern geschlossen. Und ja, diese Kinder geraten ganz, ganz früh in diese Industriespirale rein. Sie erhalten ein aufwendiges Make-up von Stylisten und Visagisten und ja, werden schon ganz früh in diese gängigen Schönheitsideale eben dieser Industrie gedrängt und sind am Ende Gegenstand eines großen Geschäfts von Erwachsenen.
1: Es macht Spaß, ich liebe den Laufstieg.
2: In dem Geschäft sind nur Performance und
0: Perfektion. Wenn Sie nicht gehorchen, sich andere Seiten auf. Tough auf, wenn Sie verstehen.
1: Wir fahren zur New York Fashion Week. Und ich werde dort den Laufsteg rocken. Ob die wohl schon bereit sind für mich? Ja. Yeah. es gibt immer mehr Mütter, die ihre Kinder hier in Franken nicht drängen, die selbst berühmt werden wollen und dafür Kinder Kind auf den Laufstieg schicken.
0: Wenn mein Plan funktioniert, ich Carol und Kylie Jenner einpacken, dann übernehmen wir. Seit sechs Monaten fiebern sie diese Tag entgegen. Jetzt müssen sie nur noch ordentlich abliefern, einen guten Auto hinterlassen und
1: entdeckt werden. Man weiß ja nie. Früher, als ich selbst noch für viele Jahre Jurorin bei Kinderschulheitswettbewerben war, dachte ich, es sei okay, dass sie so jung sind. heute sehe ich das anders. Schon daran sind meiner Meinung nach die Eltern. Sie vermarkten ihre Kinder, lassen sie nicht unbeschwert aufwachsen, sondern zerren sie vor jede mögliche Kamera. Manche gehen so weit, dass sie ihre Kinder bestrafen oder bedrohen. Und das schon wegen Nichtigkeiten. Meist sind es Mütter, die ihre Kinder so schlecht behandeln. Sie versuchen ihren Nachwuchs um jeden Preis für eine Berühmtheit zu machen und ihn dann ins Fernsehen zu bringen. Das erlebe ich ständig. Hm? Kinderschönheitswettbewerbe sind eben eine harte Schule. Sie fordern die Mädchen, jedes hat die Chance, auf die Bühne zu gehen und einen Preis zu bekommen. Für ihr Selbstbewusstsein ist das natürlich super. Hier aber als Laufstegmodel abgelehnt zu werden, ist schon etwas völlig anderes.
0: Für einen ist der Erfolg für mich wichtiger. Meine Töchter brauchen ihn nur für ihr Ego. Die müssen hier erfolgreich sein. Es geht um viel Geld. Hier entscheidet sich das gesamte restliche Jahr, wer welche neuen bekommt, für welche Kampagne gebucht wird und damit wie viel verdient. Allein in den USA ist darin schon eine Milliardenindustrie entstanden. Es gibt jährlich über zweieinhalb Millionen Mädchen, aber eben fast noch Kleinkinder, die an diesen Wettbewerben teilnehmen. Insgesamt jährlich bis zu 100.000 Wettbewerben allein in den USA. Und diese Wettbewerbe haben eben zum Ziel, die Kinder an Agenturen zu vermitteln und dann für Aufträge zu buchen. Und wie bereits gesagt, ist es ein durchaus lukratives Geschäft. Es geht teilweise um mehr als 10.000 Dollar pro Deal, und die Eltern reisen teilweise durch das ganze Land zu den Wettbewerben, um dort ihre Kinder darstellen zu können. Juristische Grundlagen Ja, wichtig in den Blick zu nehmen ist vielleicht auch erstmal die, die rechtliche Grundlage, die eigentlich besteht. Also vor allem in Deutschland ist es ja nicht ohne weiteres möglich, Minderjährige in, in beliebigem Zeitaufwand arbeiten zu lassen. Erst recht nicht, wenn das irgendwie zur Lasten der Schule geht.
2: Ja, also ähm, zum Beispiel ist es in Deutschland so, dass man nur äh, 30 Tage im Jahr arbeiten darf, wenn man unter 12 Jahren äh, alt ist. Und man darf auch nur äh, zwei Stunden pro Tag, wenn man jünger als sechs Jahre alt ist und nur drei Stunden am Tag, wenn man ähm, älter als sechs Jahre alt ist, arbeiten. Und damit wird es ja sehr begrenzt und könnte fast schon, so wird es zumindest, beworben als Hobby angesehen werden. Und ähm, außerdem brauchen Schulkinder zum Beispiel eine Genehmigung und manche Schulen fordern auch eben Nacharbeit vom verlorenen Schulstoff. Aber das ist nicht überall so. Das Ideal ist natürlich, dass die Kinder den Ton angeben, also dass die Kinder sagen, nee, das möchte ich nicht machen und dann müssen sie es auch nicht machen. Aber ob das in der Praxis wirklich immer so funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Frage. Zumal die Kinder eben schon früh lernen, dass sie funktionieren müssen, also unter einem großen Druck stehen und eben, wie du auch schon gesagt hast, früh in dieses Schönheitsideal reingezwängt werden.
0: Ja, ich glaube, das Problem, da kann man sich darauf einigen, besteht nicht grundsätzlich in der Fotografie von Kindern. Also beispielsweise... Im Kontext der Werbung von Kinderspielzeug oder Kindermode ist es ja durchaus naheliegend und denke ich auch in Ordnung, eben da äh, die Produkte mit Hilfe von Kindern zu bewerben. Bedenklich wird es, glaube ich, und darüber wollen wir ja insbesondere jetzt sprechen, wenn Kindermodels in diese bestimmten Ideale und Vorstellungen einer Erwachsenenwelt hineingezwungen werden wenn sie gleichsam aus dem kindlichen Kontext gerissen werden und stattdessen eben in eine ganz andere Rolle, nämlich in eine kindliche Erwachsenenrolle gezwungen werden und so Schönheitsidealen, sexualisierten Darstellungen in der Mode ähm, ausgesetzt sind, die für Kinder einfach unangemessen und möglicherweise auch belastend jedenfalls nicht angebracht sind.
2: Sexualisierte Darstellung von Kindern Da finde ich das Stichwort Lolitas ganz äh, wichtig. Also ich glaube, darauf hast du jetzt auch gerade angespielt. Ähm, da gab es jetzt mehrere Shootings, auch äh, zum Beispiel in der französischen Vogue, wo ein zwölfjähriges Model in äh, Dessous und High Heels dargestellt wird. Und äh, diese Vogel-Tos sollen eben sehr provokant sein. Aber das Problem ist ja, dass die Kinder gar nicht unbedingt selber erfassen können, wie sie sich dort darstellen und äh, welche Konsequenzen das auch haben kann. Das ist natürlich nicht unbedingt per se der Fall, aber ähm, es kann eben immer mal wieder vorkommen.
0: Genau, noch vielleicht kurz zur Erklärung. Also diese Lolitas oder als Synonym äh, Kinderfrauen bezeichnen Mädchen bzw. junge Frauen, die so eine Gegensätzlichkeit in ihrer Figur vereinen. Also sie sollen gleichzeitig unschuldig und raffiniert, gleichzeitig aber auch naiv und eben auch verführerisch wirken. Und so soll eben so ein, ein inszenierter Tabubruch, wie du sagtest, stattfinden. Also dass einfach durch ihre Abbildung potenzielle KäuferInnen provoziert werden in gewisser Weise oder zumindest ähm, mehr Aufmerksamkeit auf die Bilder gezogen wird und eben so einen Marketing-Erfolg haben kann. Und diese Models sollen ja sowohl einen kindlichen als auch so einen reifen Look repräsentieren, wie du sagst. Und interessant ist eben, und so kommt dieses Thema auch langsam in den Mainstream, dass die Nachfrage durch die Designer grundsätzlich steigt im, im Namen der Mode, der Kunst und letztendlich auch der Verkaufszahlen diese Art von Model zu ihre Kampagnen zu engagieren.
2: Ja, und ich finde, was darin auch sehr problematisch ist, ist eben, dass es Pädophilie anspricht. Und ähm, das ist ja generell eigentlich ein Tabuthema, finde ich. Aber ähm, es gibt eben immer wieder Leute, die das sehr ansprechend finden und äh, die vielleicht auch nur deswegen sich dann vielleicht zum Beispiel die Vogue kaufen. Und ähm, ich finde, dass ein großes Modemagazin wie die Vogue Pädophilie nicht äh, unterstützen sollte, zumal das ja auch strafbar ist, äh, wenn darauf Taten folgen. Und ähm, ich glaube halt, dass die Kinder sich nicht dem bewusst sind, was da passiert. Äh, da gibt es auch äh, einen Ex-Supermodel und zwar die drei, und auch dreifache Mutter, ähm, Nadja Annemann. Und sie fordert nicht nur Gesetze gegen Magermodels, die ja auch ähm, sehr, was ja auch sehr gefährlich sein kann für die Models, sondern eben auch äh, Gesetze gegen Kindermodels, da eben diese pädophilen Schönheitsideale gefördert werden können. Und wenn die Kinder sich schon früh daran gewöhnen, vielleicht auch wenn sie älter sind, und anders wahrgenommen werden, gar nicht mehr sich gar nicht mehr wohlfühlen, weil sie schon so früh gelernt haben, dass sie eben diese Lulitas sein müssen und das vielleicht nicht mehr erfüllen können, wenn sie 25 oder so sind. Interessant
0: ist ja auch, dass diese Kindermode in dieser sehr starken Erwachsenenbeeinflussung ja durchaus auch auf die normale Kindermode übergreift. Also das heißt, wir uns nicht nur allein in diesen Magazinen mit den Shootings äh, aufhalten, sondern ja, sich dieser Trend auch ausweitet. Die Psychologin Sarah Mernon vom Kenyon College in Ohio, USA, analysierte in einer Studie mehr als 5000 Kleidungsstücke für Mädchen und stellte eben fest, dass ein Großteil der Kleidungsstücke Körperteile besonders betont, die als weiblich oder ähm, ja sinnlich, wenn man es so nennen möchte, gelten, äh, beispielsweise tiefe Ausschnitte mit Spitzenrand und sowas aufweisen. Und insofern kritisiert sie eben, dass solche Kindermode bereits Grundschülerinnen unter Drucksätze diesen gesellschaftlichen Schönheitsidealen und auch Vorstellungen, was als attraktiv gilt, genügen zu müssen. Und so bestätigte auch die Studie Bay Review aus Großbritannien dieses Ergebnis, dass die Kindheit von der Modeindustrie zunehmend sexualisiert wird. Also vielleicht so eine sehr frühe Entwicklung in diese Richtung durch so einer oder durch diese Art der Mode und auch der modischen Inszenierung befördert wird.
2: Ja, äh, ich finde das auch ganz interessant, weil diese Be Entwicklung äh, beobachte ich immer mal wieder mit ein paar Freundinnen von mir, obwohl wir jetzt noch nicht so viel älter sind, ähm, dass wir uns FünfklässlerInnen anschauen und äh, die schon irgendwie High-Waist-Hosen tragen und das perfekt abgestimmte T-Shirt zu den Schuhen und äh, dann den perfekten Zopf oder die perfekte Frisur und wir schauen uns an und sagen wie zur Hölle wissen die, dass man sich so anzieht, in Anführungsstrichen. Weil wir früher einfach das rausgezogen haben, was im Kleiderschrank lag und uns keinen Deut darum gekümmert haben, ob das jetzt farbig zusammenpasst. Vielleicht das noch. Aber ähm, wir hätten niemals unsere Outfits so sehr abgestimmt. Und äh, gerade gestern hatte ich tatsächlich äh, nochmal das Gespräch mit einer Freundin, dass wir den Schulhof lang gingen und äh, wir schauten uns an und waren so... so ich kann gar nicht mehr einschätzen, wie alt die sind, weil alle irgendwie schon so einen Style haben und irgendwie den TikTok-Style vom E-Girl zum Beispiel in der siebten Klasse tragen und wir damals in siebter Klasse in Latzhose, in einer gelben Latzhose mit einem schwarzen T-Shirt oder so rumgelaufen sind und ähm, man jetzt gar nicht mehr erkennen kann, ob wir jetzt elfte Klasse sind oder vielleicht noch Achtklässler, weil man das von den Klamotten her gar nicht mehr unterscheiden kann.
0: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Modebewusstsein, was sich sicherlich auch durch soziale Medien und so schon früher etabliert in, in der Kindheit oder Jugend und eben dieser sexualisierten Weise, sich irgendwie darzustellen und anzuziehen. Vielleicht ist das nochmal unterschiedlich zu bewerten, aber letztendlich natürlich sind es die, die Einflüsse, die verstärkt werden durch äh, sehr junge Models, die dann vielleicht auch junge KonsumentInnen nochmal auf einer persönlicheren oder direkteren Ebene ansprechen, weil sie sich durch das Alter vielleicht eher mit ihnen identifizieren können.
2: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich eine ähnliche Ebene ist, weil ähm, durch Social Media, also da sind die meisten Leute ja etwas älter oder ungefähr unser Alter. Und dann tragen sie ja bestimmte Dinge, also zum Beispiel High Heels oder so. Und äh, dann gibt es eben jüngere Mädchen, die eben das sehen und auch High Heels tragen wollen, obwohl sie in der sechsten Klasse sind und man normalerweise, oder was heißt normalerweise, aber äh, wir noch vor fünf Jahren gesagt hätten, oh Gott, in, als Sechsklässlerin kannst du keine High Heels tragen. Im Moment geht ja auch der Trend viel mehr zu dem, ja, wenn ein Kind High Heels tragen möchte und sich schminken möchte in der zweiten Klasse, ist das vollkommen okay. Lass es das machen, was es will. Ähm, und ich glaube, das ist okay, wenn das Kind das wirklich möchte, aber... Ich weiß nicht, ob das durch die Modeindustrie gefördert werden sollte, eben weil das diese pädophilen äh, Schönheitsideale weiter befördert und die Kinder das unter anderem deswegen wollen.
0: ELTERLICHE VERANTWORTUNG Ja, wir sind ja schon sehr stark bei den Einflüssen, die Erwachsene und Erwachsene Modeschöpfende auf diese Kindermode nehmen, also zwangsläufig, aber eben auch in, in diesem Kontext, möglicherweise in diesem problematischen Kontext. Und so sind es auch die Eltern, die eben eine große Rolle bei diesen Schönheitswettbewerben spielen. Und teilweise, wenn man sich Dokumentationen dieser einmal anschaut, wird man tatsächlich etwas ungläubig, wenn man sieht, wie Erwachsene eben Mütter, teilweise auch Väter vor allem, aber Mütter vielleicht aus dem Kontext Mode, was weiß ich, ihre Kinder in diesen Schönheitsidealen wirklich wie so eine Ware vorführen. Es geht in diesem Modelgeschäft, auch wenn es da mittlerweile sicherlich einige Gegentrends gibt, grundsätzlich um Perfektion, um das, das perfekte Aussehen, eben eine ästhetische Erscheinung zu haben. Und ich denke, Kinder mit diesem Perfektionsanspruch zu konfrontieren und zu erziehen, wird ihnen erstens nicht gerecht, weil es den Fokus von dem nimmt, was eigentlich ein Kind ist und ein Kind auch möchte, nämlich beispielsweise mit, mit Freunden spielen und was weiß ich, und da mal eben nicht perfekt auszusehen, zumindest nicht zwangsläufig und nicht als Zielsetzung. Und es drängt sie eben ganz, ganz früh in dieses problematische Streben unserer Gesellschaft. Wir haben ja letzte Woche über den Becoming-that-Girl-Trend gesprochen, wo eben auch so eine, eine Perfektion, ein perfektes Bild einer Person angestrebt werden soll. Und Kinder so früh mit dieser Industrie und auch mit dieser klassischen Industrie zu konfrontieren, die ihre Probleme ja auch schon bei Erwachsenen hat, äh, verstärkt diese Entwicklung in der Gesellschaft definitiv.
2: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, es viele Stimmen auch gibt, wenn man sich Berichte durchliest, ja, sollten Sie Ihr Kind äh, bei einer Modelagentur anmelden, die genau diese Argumente als Pro-Argumente äh, auslegen und zwar, dass Kinder dadurch schon früh lernen, wie sie arbeiten, wie sie in so einer Gesellschaft klarkommen können und dass sie auch früh Selbstbewusstsein entwickeln können, weil sie eben zeigen können, ja, das bin ich und ich kriege Geld dafür, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Aber dafür muss eben gewährleistet sein, dass sie einfach sein können, wie sie sind und nicht einem perfekten Ideal entsprechen müssen, während sie arbeiten.
0: Ja, wie gesagt, wir hatten das ja gerade auch schon besprochen, also Kinder für, auch Werbung für Kindermode oder Spielzeug oder so, äh, vor die Kamera zu setzen, ist sicherlich nicht, nicht das größte Problem, das wir haben. Problematisch wird es eben in diesen Auswüchsen, die wir äh, zu sehen bekommen. Eltern vermarkten ihre Kinder und lassen sie eben nicht unbeschwert auf, aufwachsen und das wirklich tun, was sie wollen, sondern zehren sie vor jede mögliche Kamera professioneller Fotografen und ja ziehen sie damit in diese in dieses Hamsterrad oder in diese Tretmühle dieser, dieser Modeindustrie, die sie einmal durchwälzt, dann wieder ausspuckt und dann möglicherweise erheblichen Schaden angerichtet hat. Eltern versuchen ihre Kinder um jeden Preis zu einer Berühmtheit zu machen und bestrafen oder bedrohen sie äh, teilweise, wenn sie eben bei diesen Wettbewerben nicht so handeln oder sich auch mal weigern beziehungsweise behandeln ihre Kinder schlecht... Und investieren teilweise wie in Immobilien in ihre Kinder. Also diese ganzen Outfits und all das drumherum, die Anreise, der Hotelaufenthalt kostet ja alles Geld. Ich denke, das ist relativ leicht vorstellbar. Und Kinder werden teilweise zur Investmentstrategie oder zum Businessplan, in dem in sie investiert wird, mit dem klaren Vorhaben später eben einen Return of Invest, also einen Profit aus ihnen zu schlagen.
2: Ja, ich glaube, da sind, ähm, da gibt's tatsächlich Dokus von Popdarstellerinnen, äh, zum Beispiel Demi Lovato oder äh, auch Britney Spears, die eben genau das zeigen, ähm, wie das schiefgehen kann. Und zwar ähm, bei Demi Lovato, die war von früh an, wurde sie immer auf diese Beauty Pages, also diese Schönheitswettbewerbe äh, von ihren, von ihrer Mutter gezerrt und äh, musste dort immer auftreten. Sie hatte ein großes Talent oder hat ein großes Talent im Singen und äh, wurde auch deswegen schon früh zu Castingshows bei Disney immer gebracht, bis sie dann dort äh, den Durchbruch hatte und eben äh, in ihrer äh, Show eben gespielt hat. Und äh, heute weiß man, dass daraus eine Essstörung, eine starke und auch eine Drogensucht entstanden ist, weil sie eben das Gefühl hatte, immer perfekt sein zu müssen und dem Druck nicht anders entgehen konnte oder entkommen konnte, außer mit dem Griff zur Droge. Und äh, das ist natürlich definitiv nicht das, was man irgendjemandem wünscht. Und äh, wenn dass der Preis dafür ist, dass die Eltern daraus Profit schlagen, äh, dann weiß ich nicht, ob man das überhaupt erlauben sollte, zumindest in diesem Ausmaß. Oder ob man das nicht näher beobachten müsste, dass die Kinder eben wirklich geschützt werden.
0: Erfolgsdruck Ja, gerade mit Blick auf die USA vor dem Hintergrund dieses Erfolgsdrucks beschleicht mich auch so ein bisschen diese Assoziation mit diesem typischen amerikanischen Traum, dieser Maxime höher, schneller, weiter, was dann auf ganz perverse Art und Weise auf die Kinder angewandt wird und sie eben so schon ganz, ganz früh in diese kapitalistisch optimierte Gesellschaft eben optimiert werden sollen und das resultat wie du sagst ist gravierend und wenn man sich solche wettbewerbe einmal anschaut laufen gerade nach der preisverleihung die kinder da weinend teilweise wirklich nahe einem nervenzusammenbruch wie raus haben vielleicht auch schon panik vor dem auftritt weil eben so ein großer druck auf sie ausgeübt wird und auch so ein heftiger wettbewerb zwischen den kindern provoziert wird und merkwürdigerweise wird das auch häufig als Pro-Argument angeführt, dass eben Kinder lernen mit so einem Wettbewerb und so einer Konkurrenz auch umzugehen, die sich, und ich denke, das muss man eigentlich nicht diskutieren, also unweigerlich durch unsere Gesellschaft irgendwie durchzieht, doch ist die Frage, ob so eine starke Konkurrenz und dieses ständige Bedürfnis, sich mit anderen messen und vergleichen zu wollen, doch so förderlich in der Entwicklung eines Kindes ist. Denn die Konsequenz ist auch ein Gefühl, dass man so wie man ist, nicht genug ist. Und die Frage ist, ob daraus wirklich ein stärkeres Selbstvertrauen erwächst oder tatsächlich eher diese ja, ständige Konkurrenzhaltung, die dann dazu führt, auch sehr, sehr ungesunde Wege zu gehen, beispielsweise eine Essstörung oder Ähnliches zu entwickeln oder irgendwelche Zwangshandlungen, um in diesem Wettbewerb bestehen zu können. Also ich denke, gerade in diesem jungen Alter, wo man noch nicht die entsprechenden Schutzmechanismen und auch das Vertrauen in sich selbst hat, nicht jedem Anspruch und jeder Konkurrenz genügen zu müssen, ist es durchaus problematisch.
2: Ja, also tatsächlich ist da ja das Pro-Argument meistens, dass man eben lernt, mit ähm, Ablehnung klarzukommen. Aber ich glaube, also ein Kind sollte jetzt nicht immer alles bekommen, was es gerne hätte, weil dann wird es auch irgendwie verzogen. Und wenn es dann irgendwann im späteren Alter nicht mehr bekommt, was es äh, möchte, dann hat das, glaube ich, auch schwere Konsequenzen, weil es eben nicht gelernt hat, damit umzugehen. Aber ähm, das in einem solchen Ausmaß und so häufig immer wieder damit konfrontiert zu werden, das ist, glaube ich, ähm, sehr problematisch und äh, wie du auch schon sagst, ich würde das auch immer eher als Kontraargument aufführen äh, und glaube, dass es viel besser ist, wenn man das zum Beispiel im Kindergarten lernt, weil man mit einer Gruppe Mädels oder Jungs spielen möchte und die keine Lust auf einen haben. Da lernt man auch Ablehnung. Das tut dem Kind auch weh, weil man natürlich gerne gemocht werden möchte. Aber man findet dann andere Freunde vielleicht und sagt im Nachhinein auch, ja, war gut, dass ich nicht mit denen gespielt habe, weil die sind voll blöd oder keine Ahnung. Aber ich glaube, dass es viel natürlichere Wege gibt in unserer Gesellschaft, als über diesen starken Leistungsdruck, der ja vor allem auch von den Eltern kommt, das zu lernen.
0: Selbstverwirklichung der Eltern
2: Und wenn wir bei den Eltern sind, ich glaube tatsächlich auch, dass es dieser starke Wahn dadurch entsteht, dass die Eltern ähm, ihren eigenen Wunsch, vielleicht die Mutter mal Supermodel zu werden, auf ihre Kinder projizieren, weil sie bemerken, oh, da kann ich auch noch Profit rausschlagen und ähm, meine Tochter ist ja so toll und äh, oder mein Sohn ist ja so toll, also es betrifft ja nicht nur Mädchen. Ähm, deswegen will ich jetzt unbedingt, dass er, er oder sie meinen Traum erfüllt. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich auch sehr problematisch, dass die Eltern eben ihren eigenen Traum dadurch leben wollen. Und wenn dann das Kind das nicht hinkriegt, dann ist ja nicht nur die Enttäuschung beim Kind groß, sondern auch bei den Eltern, weil sie sich das so sehr gewünscht haben. Ich glaube, das ist eben auch sehr problematisch.
0: Ja, gerade jetzt bei diesem Punkt sind wir eben mehr schon bei den Ursachen. Und ich glaube, es ist auch gut, da mal hinzukommen, nicht weiterhin das Problem zu beschreiben. Denn ich denke, dass es da Problematiken gibt, liegt ziemlich auf der Hand und haben wir jetzt auch schon beschrieben. Und wie du sagst, ist denke ich, diese Selbstverwirklichung der Eltern in ihren Kindern, äh, nicht nur durch ihre Kinder, sondern wirklich in ihren Kindern, auch ihre Kinder als ähm, ja, Repräsentation des Selbst der Eltern äh, gegenüber der Gesellschaft schon schon ein großes Problem. Wie du sagst, Eltern projizieren ihren Ehrgeiz, ihren Schönheitswahn auf ihre Kinder, wollen vielleicht durch ihre Kinder das erreichen, was sie selbst nicht erreicht haben, reich und berühmt werden, vielleicht auch Model werden, aber ja diesen Aufstieg vielleicht auch schaffen. Und das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass die Kinder sich von klein auf mit diesen äußerlichen Unsicherheiten, diesen oberflächlichen Unsicherheiten von Erwachsenen rumschlagen müssen, bevor sie überhaupt ihre eigene Persönlichkeit ausbilden konnten, um mit einer gesunden Psyche da irgendwie dann auch ein Gegengewicht zu haben. Und die Kinder werden im Zweifel zum Hobby der Eltern und zur, zur Freizeitbeschäftigung, wenn nicht sogar zum Businessplan. Und die Psychotherapeutin Professor Dr. Anna Schloch sagt in einem Interview gegenüber Yahoo!, die Kinder werden von ihren Eltern regelrecht missbraucht. Sie sollen etwas verkörpern, was die Mütter selbst gerne wären. Zudem können die Kinder später Störungen wie zum Beispiel Magersucht oder Bulimie entwickeln. Und ich glaube, diese Aussage einer Psychotherapeutin, in einer Promovierten kann man durchaus einmal stehen lassen.
2: Ja, das stimmt. Ich glaube auch tatsächlich, dass, also viele Eltern sagen ja, dass es ist, dass sie das für das Kind machen, dass das Kind daran Spaß hat und das mag bei manchen Kindern bestimmt auch der Fall sein, aber ähm, ich glaube halt, wenn das nicht geschützt passiert, also ich meine, zum Glück in Deutschland haben wir die Regelung, dass es hoffentlich kein Ausmaß nimmt, das für die Kinder dann zu viel ist und auch keinen Spaß mehr macht, aber ähm, ich glaube, dass das häufig ein Vorwand ist, um den Vorurteilen zu entkommen und einfach zu sagen, ja, mein Kind möchte das ja, mein Kind hat daran ja Spaß, das mache ich nicht für mich, nein, ich gebe alles für mein Kind auf. Und ich glaube auch, dass daraus eine sehr, sehr schwierige Dynamik im weiteren Verlauf des Lebens der Kinder ähm, entstehen kann. Weil wenn das Kind dann zum Beispiel eine Essstörung oder so entwickelt und in der Therapie vielleicht wahrnimmt, dass das auch von den Eltern befördert wurde durch die ähm, Förderung im, in diesem Business, ähm, dass sie dann den Eltern das vielleicht vorwerfen und die Eltern dann sagen, ja, aber ich habe dir doch immer alles ermöglicht und nur wegen mir hast du das geschafft. Und da kann eben dann auch eine sehr schwierige Dynamik entstehen, die eben zu großen Verwürfnissen auch noch im späteren Leben äh, führen kann.
0: Ja, andererseits können Kinder vielleicht später auch gar nicht mehr wirklich den Ursprung dieser Probleme identifizieren, indem sie es vielleicht auch irgendwann glauben. Also in so einem jungen Alter ist man ja extrem beeinflussbar und auch Erwachsene glauben Dinge, wenn man es ihnen nur häufig genug sagt. Dass sie eben selbst diese, an diesen Wettbewerben teilnehmen wollten oder diese Karriere einschlagen wollten. Und dann ist es vielleicht auch ganz, ganz schwierig, auch im Nachhinein sich selbst noch einmal abzugrenzen gegenüber äußeren Erwartungen. Also nicht mehr klar sagen zu können, ja damals, es waren vielleicht auch durch meine Eltern Erwartungen, die an mich herangetragen wurden, die ich eigentlich nie wirklich denen ich eigentlich nie wirklich entsprechen wollte. Und da dann auch im späteren Leben zu sagen, eben gegenüber anderen Menschen, so ihr stellt irgendwelche Erwartungen an mich, ich möchte die nicht erfüllen, weil einfach eine ja, ganz starke und irreparable Verschiebung zwischen eigenem und extrinsischem Willen irgendwie stattfindet. Materielle Beweggründe Wir sprechen gerade über Eltern. Ich glaube, dass durchaus auch das Finanzielle natürlich eine Rolle spielt. Nicht nur kann der Beweggrund in diesem großen Ziel bestehen, äh, reich und berühmt zu werden, sondern auch locken diese Wettbewerbe mit relativ großen Preisgeldern, gerade in den USA oder in China äh, und finanzstarken Kunden, die dann im Nachhinein entsprechende Deals abschließen. Und so können die Familien durch eine erfolgreiche Karriere ihres Kindes als Model mit der Zeit ihren Lebensstandard doch wesentlich verbessern. Und ich glaube, dass diese Traumvorstellung vom sorgenfreien, schönen und reichen Leben der reichen Bevölkerungsschichten von diesen armen Bevölkerungsschichten da eine wichtige Rolle spielt und gerade Letztere dann selbstverständlich ihren prekären Lebensumständen entfliehen wollen, um dann in diese Welt der Reichen zu gelangen, die scheinbar problemlos funktioniert. Und vor allem in den USA und China haben wir Gesellschaften, die, in denen es sehr, sehr große Differenzen und Spaltungen zwischen armen und reichen Bevölkerungsschichten gibt, also diese berühmte Schere zwischen arm und reich ist gerade da sehr, sehr weit, wobei wir uns da auch in Deutschland uns, uns selbst bewusst werden müssen, dass äh, auch wir diese Probleme durchaus haben. Und gleichzeitig im Hoffen der weniger äh, materiell gut gestellten Bevölkerungsschichten durch diese Wettbewerbe eben Geld zu verdienen, kostet die Teilnahme an den Wettbewerben auch erstmal sehr, sehr viel Geld, beispielsweise durch Outfits, Hotels, Anreise. Und die Familien verschulden sich teilweise zur Finanzierung dieser Wettbewerbe und daraus entsteht ja ein ganz unausweichlicher Druck im Geschäft dann auch bestehen zu müssen. Und diese Wettbewerbe zum Beispiel zu gewinnen, um Investitionen wieder reinzuholen, im schlimmsten Fall Schulden sogar begleichen zu können. Und dieser Druck wird natürlich unweigerlich auf die handelnden Kinder durch ihre Eltern äh, abgewälzt.
2: Ja, genau. Das ist ja genau die Dynamik, die ich meinte, dass äh, die Eltern dann auch sagen, ja, ich gebe hier alles für dich, deswegen musst du das jetzt schaffen zum Beispiel. Ähm, und ich glaube auch, dass das in Amerika auch mit dem American Dream äh, befördert wird, weil ähm, der Wunsch ja immer danach ist, ja, wenn du hart genug arbeitest, dann kannst du es schaffen. Und äh, ich glaube nicht, dass das unbedingt immer der Fall ist, aber in dieser Industrie wird das auch sehr, sehr stark so beleuchtet, ja, wenn dein Ta äh, Kind genug Talent hat, wenn du genug ähm, Wettbewerber mitmachst, dann wirst du irgendwann, wirst du es irgendwann schaffen. Und das ist halt nicht unbedingt der Fall. Aber viele glauben eben daran und das ist ähm, aber meiner Meinung nach ein Wunschdenken, in dem man sich da befindet und äh, aus dem man auch vielleicht nicht mehr rauskommt.
0: Ja, weiß ich gar nicht unbedingt. Also es ist ja diese vom Tellerwäscher zur Millionärgeschichte und diese Schicksale gibt es ja durchaus selbstverständlich. Und insofern würde ich schon sagen, dass diese Chance irgendwie besteht. Die Frage ist nur, zu welchem Risiko oder zu welchem Preis versucht man eben auf diesen Weg zu gelangen. Dass es Kindern aus auch armen Familien möglich ist, über diese Wettbewerbe irgendwie zu großem Wohlstand zu gelangen, würde ich gar nicht unbedingt anzweifeln. Die Frage ist nur, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit, mit Blick auf die tausenden BewerberInnen sicherlich nicht so groß, und welches Risiko gehen Eltern ein bezüglich irgendwelcher Problematiken und späteren negativen Folgen, die sie bei ihren Kindern wecken können. Es gibt ja auch durchaus Einzelbeispiele von Familien, auch Kindern, die das geschafft haben. Du sprachst eben von, dem, von dieser Vogue-Diskussion. Auch das waren ja Kinder, die eben sehr, sehr jung angefangen haben, aber dann eben auch großen Erfolg hatten. Inszenierung und Selbstdarstellung. Ich denke, ein anderer ganz unabhängiger Punkt ist noch gerade mit Rückblick auf unsere letzte Folge das Thema Inszenierung und Selbstdarstellung. Also Schönheit hat ja gerade bei Frauen einen sehr, sehr hohen Wert in unserer Gesellschaft. Inwieweit jetzt da eine Differenzierung bei Frauen und Männern vorliegt, haben wir in der letzten Folge einmal diskutiert, die ihr euch selbstverständlich gerne noch einmal anhören könnt. Und diese Wettbewerbe bieten eben scheinbar auch die Chance, in, sich in der eigenen Schönheit besonders hervorzutun und herauszustechen. Und äh, sich damit besonders auszuzeichnen, besonders zu qualifizieren, weil natürlich eine Schönheit, die in einer Gesellschaft einen hohen Wert erlangt, durch so einen Wettbewerb dann bestätigt wird und damit diese Bestätigung noch mehr an scheinbarem Wert gewinnt. Dieser Anspruch, schön sein zu müssen, wird den Kindern von klein auf eingetrichtert, wobei sie schließlich sogar selbst das Verlangen entwickeln können, eben diesen Idealen entsprechen zu wollen und dann auch aus diesen Wettbewerben besonders herauszustechen. Das hatten wir gerade schon mal kurz diskutiert. Und die Gesellschaft von Inszenierung und Selbstdarstellung ist die Konsequenz aus diesem Verlangen und Verhalten. Das heißt, auch da schwappt dieses ungesunde Verhalten und diese ungesunde Kindermodel-Industrie auf unsere gesamte Gesellschaft, gerade auf eine gesamte junge Generation über. Wir haben es ja gerade am Beispiel des Schulhofs einmal diskutiert, dass durch diese Ideale, die durch Kindermodels dann auch verkörpert werden, die ihnen selbst aufgezwungen wurden, auch sämtliche Leute, die gar nicht direkt davon betroffen sind oder darin beteiligt sind, alle dieses Verlangen entwickeln, so oder so ähnlich aussehen zu wollen, sich entsprechend unter Druck zu setzen, um diesen Idealvorstellungen gemessen am äh, hohen Wert der Schönheit in der Gesellschaft zu entsprechen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, was daraus ja auch entstehen kann, also es kann natürlich auf der einen Seite entstehen, dass jemand dann diesem sehr starken Schönheitswahn immer weiter entsprechen möchte und deswegen vielleicht eigentlich sehr unsicher ist, aber... Ähm, vielleicht nach außen hin eben als Selbstbewusst wirken möchte oder muss, eben um diesen Erfolg zu haben. Und äh, ich glaube, dass daraus auch im Zweifel falsche Arroganz entstehen kann und zwar ähm, und das dann vielleicht sogar zu Mobbing führen kann in der Schule, weil äh, alle anderen sagen, ja, du fühlst dich nur so toll, aber eigentlich ist es richtig dumm, was du damals gemacht hast oder so. Oder, keine Ahnung, also ich kenne einen, der war in einer Fernsehsendung für Kinder. Also es ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, aber... Ja, und äh, der wird damit bis heute aufgezogen, und weil er so eine piepsige Stimme hat oder was auch immer. Und ähm, das sind, glaube ich, auch unschöne Nebeneffekte, die es eben haben kann, äh, die natürlich jetzt auch nicht zwingend sind, aber die noch vielleicht dazu beitragen können, dass jemand sich unsicher fühlt und vielleicht sagt, oh Gott, da habe ich es aber wirklich nicht gut gemacht damals. Jetzt muss ich es dafür jetzt viel, viel besser machen.
0: Ja, ich glaube dir durchaus, dass es diese Situationen gibt. Die Frage ist nur ein bisschen, ob das tatsächlich so isoliert ein Argument sein kann, um diese Shows zu verbieten, weil nur weil aus denen durch Mobbing dann negative Konsequenzen entstehen, weiß ich nicht, ob man quasi bei den Shows ansetzen sollte und sagen sollte, okay, wir verbieten die oder schränken das eben ein, dass wir negative Folgen im Sinne von Mobbing ähm, vermeiden können. Also eigentlich kann es ja kein Argument gegen Mobbing sein, zu sagen, okay, wir bekämpfen die Ursachen von Mobbing, indem wir die Leute so in ihrer Lebensgestaltung irgendwie einschränken, dass sie gar nicht Opfer von Mobbing werden können. Also viel sinnvoller wäre es doch da, beim Mobbing direkt anzusetzen und zu sagen, okay, wir bekämpfen das und nicht unbedingt äh, die Gründe, die ja glaube ich im Mobbing auch sehr, sehr beliebig austauschbar sein können, warum jetzt eine Person entsprechend Opfer dieses Mobbings wird.
2: Ja klar, das ähm, Mobbing ist ja nochmal ein ganz anderes Problem und das muss auch auf jeden Fall ähm Anders angegangen werden, aber ich glaube, dass es eben die Effekte, die vielleicht sowieso schon durch diese Shows entstanden sind, also zum Beispiel eine Essstörung oder so, verstärken kann. Und ähm, dass da Mobbing eben das ja nochmal ins Exponentielle vielleicht sogar verstärken kann, weil das eben sehr, sehr viel auch mit dem Menschen macht. Vielleicht auch der krasse ähm, Kontrast zwischen dem Angenommen werden in diesen Shows und diesem Perfektsein aber dann auf der anderen Seite vielleicht fünf Jahre später gemobbt zu werden und ganz alleine dazustehen. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr starker Kontrast, der sowieso schon, ähm, wenn man diesen Schönheitswahn oder diese, diesen Perfektionismus hat, sehr, sehr stark mit den Menschen spielen kann und es noch viel mehr verstärken kann. Aber ja, Mobbing ist natürlich nochmal eine ganz andere Baustelle.
0: Ja, auch was, was Neid angeht, also ich glaube, es ist schwierig, die Probleme oder die Ursachen von Mobbing bei der gemobbten Person selbst zu suchen, aber selbstverständlich kann so ein Wettbewerb, auch selbst wenn er gewonnen wird und eben die Leute, die Gewinnerinnen dann lange in ihrer Blase sind, besonders schön, besonders toll gewesen zu sein oder es vielleicht auch tatsächlich waren, wenn sie dann in ihre reale Welt quasi zurückkehren, jetzt fern von den Laufstegen und so, und auch dann sich auch nur Leute vielleicht aus dem Grund oder aus dem Beweggrund des Neids irgendwie dazu entschließen, sie deswegen aufzuziehen, ist natürlich, wie du sagst, der Kontrast viel, viel stärker. Also die, die Fallhöhe erhöht sich einfach massiv, weil sie besonders hoch gelobt waren, besonders toll, als besonders toll angesehen wurden und dann in ihr Umfeld zurückkommen und erstmal gesagt bekommen, wie bescheuert sie eigentlich sind.
2: Ich finde, wenn man gerade darüber redet, dass man vielleicht die Kinder schützen muss oder die Jugendlichen dass selbst ein Jugendschutzgesetz, wie es in Deutschland eben der Fall ist, zu weiterem Druck beitragen kann. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass die Eltern so in ihrem Wahn verfallen sind, dass sie diese zwei Stunden, die ihr Kind oder drei Stunden, die ihr Kind arbeiten darf, so stark ausschlachten wollen, dass der Druck auf das Kind vielleicht sogar noch mehr erhöht wird, weil ähm, eben gesagt wird, du hast nur so lange Zeit, deswegen muss das jetzt perfekt sein. Und wenn es nicht perfekt ist, dann kriegen wir kein Geld und deswegen ist es dann ganz, ganz schlimm. Also ich glaube auch, das dass... das ist alles deine Schuld. Ja, bei zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ähm, auch ein sehr reales Problem, dass selbst mit so einem Schutz, dass die Kinder zumindest nicht überarbeitet werden, trotzdem großer Druck noch oder vielleicht sogar stärkerer Druck entstehen kann. Also ich weiß nicht, ob stärkerer Druck, aber auf jeden Fall auch ein sehr großer Druck entstehen kann.
0: Doch, ich würde schon sagen, weil gerade in dieser Situation bleibt dann ja absolut keine Zeit mehr für irgendwelche Verhandlungen, im Sinne dessen, das Kind hat gerade keine Lust, irgendetwas zu tun und äh, die Eltern können das akzeptieren und vielleicht kurz abwarten, sondern gerade dann, wie du sagst, ist die, die Zeit ja sehr begrenzt in der, gearbeitet, gehandelt werden kann und dann bleibt eben keine Zeit mehr für irgendwelche Diskussionen, sondern dann werden vielleicht härtere Maßnahmen ergriffen. Und da sind natürlich auch ganz stark die Agenturen bzw. die Fotografen entsprechend in der Pflicht, dann so ein Verhalten der Eltern auch äh, zu unterbinden oder zumindest ihre Konsequenzen rauszuziehen, indem sie dann vielleicht sagen, okay, von uns aus reicht es dann auch für heute. Von gesetzgeberischer Seite wird man da wahrscheinlich wenig machen können, wenn man das Ganze nicht völlig verbieten möchte.
2: Ja, ähm, ich glaube, dass, also ich glaube auch, dass die Agenturen da eben in der Verantwortung sind auch. Ähm, aber da gibt es eben, also zum Beispiel die Agentur Boys and Girls äh, betont da sehr stark, dass es auch gar nicht um das perfekte Kind geht. Also die machen auch mehr so ähm, Spielzeug, Werbung oder äh, wirklich Kindermode, also für jüngere Kinder unter sechs Jahren. Ähm, und dass das Kind eben, wenn es nicht arbeiten möchte oder halt keine Lust hat, etwas zu machen, dass sie dann probieren, es was anderes zu machen und dass sie da sich sehr auf das Kind einlassen müssen und dass es eben da nicht darum geht, jetzt den perfekten Shootingplan durchzuführen. Ähm, trotzdem räumen sie natürlich ein, dass es äh, auch Eltern gibt, die ihrem Kind äh, die Wunschkarriere aufzwingen wollen oder ähm, die eben mit ständigem Angst oder äh, Druck spielen mit den Kindern und die Kinder da eben psychisch sehr stark erpressen auch.
0: Ich glaube, wir sind da aber auch gerade unheimlich stark in Deutschland. Also wir haben ja lange ja, über stimmt. die USA gesprochen und in China ist es, glaube ich, noch mal dramatischer. Und ich glaube, dass da dieses Leistungsdenken eben auch im Sinne des amerikanischen Traums noch kompromissloser ist. Also vielleicht oder mit Sicherheit gibt es da entsprechende Schutzmechanismen und vielleicht auch Agenturen, die da so stark drauf achten. Sicherlich auch, aber vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Ähm, zumindest entsteht dieser Anschein, schaut man sich einmal ähm, Aufnahmen von diesen Schönheitswettbewerben an, wo wirklich die Kinder äh, weinend auf die Bühne gesetzt werden mit der strengen Anweisung, sich jetzt doch mal zusammenzureißen.
2: Ja, ich glaube, dass man da auch einen äh, starken Unterschied in den Gagen äh, erkennen kann. Also in den USA sind die Preisgelder ja doch sehr hoch, ähm, während man hier in Deutschland in Anführungsstrichen nur... 250 Euro pro Shooting verdienen kann. Das ist noch immer ziemlich viel Geld dafür, dass äh, das Kind, wie die Eltern sagen, nur einem Hobby nachgeht. Aber ähm, trotzdem ist das ja auch noch mal ein starkes Gefälle in dem, was man verdienen kann mit dem äh, Business. Und deswegen vielleicht auch noch mal eine andere Motivation hier in Deutschland. Oder die Motivation, damit reich zu werden, ist vielleicht nicht ganz so präsent, weil es gar nicht so sehr möglich ist hier in Deutschland.
0: Ja, ich sprach ja eben von den USA, von Gagen von mehreren 10.000 Dollar wirklich in, in uh, Top-Kampagnen. Ähm, da kann man sich schon vorstellen, dass da nochmal mehr Druck ausgeübt wird, wenn es tatsächlich um so viel Geld geht. Ja. Individuation Ich glaube, dass wir betrachten wir dieses Phänomen der Minimodels sehr, sehr schnell auch auf so ein übergeordnetes Prinzip, was sich auch in der gesamten Gesellschaft erkennen lässt, kommen, nämlich dieses Verlangen des Individuums ähm, der Unterscheidung von der Masse. Also ein wesentliches Grundbedürfnis, folgt man auch Fritz Riemann, einem bekannten deutschen Psychoanalytiker, äh, des Menschen, die Individuation ist. Also das heißt, das Herausstechen und das Einzigartigsein, Eben das Nicht-Austauschbar-Sein des Individuums in einer Gesellschaft oder in einer Gruppe von Menschen. Und die Schönheitswettbewerbe richten aber eben darin den Fokus auf die äußere Erscheinung. Das heißt, in Kombination mit wesentlichen Schönheitsidealen kann dies ganz, ganz schnell zu Zwangsstörungen, anderen psychischen Krankheiten führen. Wir hatten eben schon mal über Essstörungen gesprochen. Und dieses Individuationsbedürfnis in uns, ist allerdings so stark, dass eben ein Anstreben von diesem Herausstechen aufgrund der eigenen Schönheit so stark ist, dass ähm, es eben unter allen Umständen und mit allen Konsequenzen angestrebt wird. Auch ist es natürlich merkwürdig, wenn man dieses starke Bedürfnis danach Individuation nur auf so ein äußerliches Herausstechen beschränkt. Das heißt, es, es findet eine ganz, ganz starke Einschränkung der Prioritäten und auch der Persönlichkeitsentwicklung statt. Man konzentriert sich vor allem darauf, wie man aussieht, auch im Vergleich zu anderen und läuft womöglich Gefahr, die inneren Werte oder weiß ich nicht, die, die geistige Entwicklung äh, da viel zu weit hinten anzustellen.
2: Ja, ich glaube, was da auch ganz interessant ist, ist, dass ähm, Beauty Pages, die gibt es ja auch für ähm erwachsene, junge Frauen, dass dort der Fokus tatsächlich etwas zumindest scheinbar sich verändert. Und zwar wird ja bei erwachsenen, jungen Frauen, zum Beispiel bei der Miss America-Wahl oder so, wird ja der Fokus viel mehr auf die Wohltätigkeit gelenkt. Und natürlich spielt ja auch noch die das Auftreten und das Kleid eine sehr große Rolle, aber es wird viel mehr auch darauf geachtet, dass sie gute Werte verkörpern, während das natürlich bei Kindern gar nicht unbedingt äh, möglich ist, aber deswegen weiß ich gar nicht, wieso man äh, so beauty Pagents für Kinder überhaupt anstrebt oder machen möchte.
0: Ja, und es wird ja noch mal extremer, wenn man sich anschaut, welche gravierenden, so stark wie nie im weiterfolgenden Leben, Entwicklung ein Kind in der Persönlichkeit und im, im Wesen, im Selbstverständnis in der Kindheit eben durchläuft. Also wir entwickeln uns nie wieder so stark wie in, in der Kindheit und in der Jugend und wenn da eben auch vom Umfeld, von den engsten Personen im Leben, die typischerweise die Eltern sind, dann dieser Fokus so sehr aufs Äußerliche gelenkt wird, müssen wir uns, glaube ich, nicht wundern, wenn wir in einer so oberflächlichen, von Idealen geprägten Gesellschaft wieder aufwachen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, cool, dass du da warst, Mathilde, und ähm, ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und wir uns auch nächste Woche wieder hören. Ciao. Das war Toxiety. Ein Podcast der Themen und Debatten der Generation Z. Von und mit Leonard Wunderlich. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei, toxiety-podcast, und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Ach so, und noch was. Kennst du schon Tagtraum?